0: Estás escuchando Aprendiendo en Familia Podcast... ...con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico... ...terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular... ...escríbenos a nuestra fanpage de Facebook en Familia Aprendiendo. Hola, buenas noches. Un gusto recibirlos a todos en Aprendiendo en Familia, estamos reunidos aquí para hablar sobre una, un planteamiento que, que en estos días les hacíamos a ustedes, que es cómo sanar la relación de pareja después de una infidelidad. Estamos muy contentos, muy contentos, personalmente me siento muy contenta de, de recibir a, a Berta en este espacio. Muchas gracias, Berta, por hacernos un huequito en tu agenda para compartir... ...con nosotros, toda tu experiencia en este tema. Muchísimas gracias. No, hombre, Norma, gracias a ti por la invitación, con mucho gusto. Gracias, Berta. Bueno, an, eh, antes que nada, quiero, si me lo permiten, presentarles a ustedes a, a Berta. Berta Alicia Alcocer Orozco es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Anáhuac... ...maestra en Terapia Familiar por la Universidad de las Américas y doctora en Ciencias de la Familia... ...por el Instituto de Enlaces Educativos. Tiene además especialidad en manejo de eventos traumáticos... ...por el EMDR Institute en Boston. Entrenamiento en método Gottman de terapia de parejas... ...es la primera mexicana terapeuta certificada... ...en modelo Gottman del 2017. Es autora de un libro titulado Voces de Colores... ¿Qué nos dicen los dibujos de los niños en edad preescolar sobre la familia? Es además profesora en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, donde fui su alumna, la maestría en Ciencias de la Familia, ahí la conocí. Y además es, eh, se dedica a la práctica privada en diagnóstico y psicoterapia familiar y de pareja desde 1986. Es casada desde hace 35 años, y es madre de dos hijos. Eh, pues, además de todas estas eh, credenciales tan importantes en el ámbito este, académico y en el ámbito profesional, pues, eh, es un extraordinario ser humano, ¿verdad? Ah, ha sido Sí, pues, ha sido compañera, guía en momentos importantes de mi vida y para mí es muy, muy gratificante que estés por aquí y que, pues sobre todo, podamos hacer llegar un, un mensaje a quienes nos están escuchando en este momento en este tema tan importante. Así que, pues bienvenida otra vez. Muchas gracias, Berta. Gracias, Norma. gracias. Qué linda presentación. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Mira, quería empezar con, eh, recientemente leí una, una novela de Siri Husbet, siempre cómo ayuda la literatura, ¿verdad?, para todas estas cosas, sí. Sí. como para adentrar el tema, y entonces, eh, cuando estaba pensando cómo empezar la conversación contigo, dije, voy a leer unas líneas de este libro, fíjense, las primeras cuatro líneas de este libro dicen, poco tiempo después, el libro se llama Un verano sin hombres, dice, poco tiempo después de que dijera la palabra pausa, me volví loca y tuvieron que ingresarme, no dijo, no quiero volver a verte más, ni se acabó. Pero después de 30 años de matrimonio, solo me bastó escuchar pausa para convertirme en una lunática. Y describe su experiencia de este, esta sensación de ser lunática. Y más adelante expresa, la pausa era francesa, tenía un pelo castaño, <ríe> tenía un pelo castaño, lacio y muy brillante. La describía físicamente. Era joven. Por supuesto, 20 años más joven que yo, y sospecho que ya tenía tiempo eh, de, de que ya tenía tiempo la pausa, que ya no era tan pausa, ¿no? Bueno, mm -hmm. pues, pues así, es este, así, así aparece la infidelidad, este, qué la causa, cómo es que llegamos hasta ese lugar, así, así.
1: Así, así aparece normal. Dice, dice una maestra, que, una también compañera mía querida, eh, que fue mi maestra, dice que lo que los psicólogos no habíamos acabado de estudiar o no habíamos ni empezado a estudiar, los artistas, los pintores, los literatos, los artistas, ya lo, ya lo conocían y ya lo habían descrito, ¿no? Y efectivamente, así es como llega la infidelidad, en una gran sorpresa. Muy poca gente. Eh, prevé, bueno yo no diría que nadie prevé que va a pasar esto, pero muy po poca gente cuando le cae el balde de agua fría y se da cuenta que hay una infidelidad dice ya me lo esperaba la mayoría de la gente la gran mayoría de la gente, es más yo no he conocido una que sea de esa, ni hombre ni mujer, que pertenezca a, esa, a ese otro lado que pudiera decir me lo esperaba o me lo merezco porque lo he tratado muy mal o cosas así, no no, no es así el asunto ¿no? Eh, en general cae como una gran sorpresa y mucha gente no lo puede creer porque dice, yo sabía que teníamos problemas esta frase la he oído muchísimo pero como todos los matrimonios yo no veía un matrimonio problemado yo no sentía que las cosas estaban horribles yo no me daba cuenta de que él o ella se estaba sintiendo como para caer en esto yo nunca pensé que me lo podía hacer yo nunca yo no podía haber dado, metido la mano al fuego o cualquiera de esas cosas que la gente dice, ¿no? Para decir, yo hubiera jurado que no que conocía con quién estaba casado o casada y que era incapaz de hacerme esto, ¿no? O sea, así cae con una sorpresota. No es previsible por la gente que lo está viviendo. De hecho, el, el que lo vive es el, de los últimos en enterarse. Mucha gente lo sabe antes. Y es una sorpresa espantosa, ¿no? Y duele horrible. No solo he tenido una paciente... Que ha vivido las dos cosas, la infidelidad y la viudez ella, yo la vi, fue de las primeras parejas que vi con, con cuando ya estaba yo trabajando con Método Gottman y veía infidelidad uh -huh. y ella, su esposo ya estaba con todo y que ya estaba bastante enfermo se encontró su pausa también y se encontró con quien entretener de la
0: pausa
1: de y después yo me la encontré en, en Plaza Satélite uh -huh. y y, este, y ya me platicó que él había muerto y estuvimos platicando y luego nos fuimos allá donde era Mozart que ya ni está ese café y nos tomamos un cafecito y me dijo mira, es curioso pero si te digo una cosa y no me la vas a creer estoy muy triste pero no como cuando tú me conociste porque esto de morirse no es a propósito entonces el dolor es peor cuando sabes que te hacen un daño de ese tamaño a propósito uh -huh. ¿No? Entonces, uh -huh. sí, es, sí cae como una sorpresa, nadie se lo espera, nadie lo ve venir, la gente piensa que pensaba que su matrimonio estaba relativamente bien y pues no se lo esperaban. Y, y hay un mito que dice que uno se tendría que dar cuenta, incluso yo creo que muchos psicoanalistas todavía juegan un poco ese juego y dicen, es que si tú no te diste cuenta es porque tú no lo querías ver, pero en realidad... Pues la gente que es infiel lo esconde, porque precisamente no quiere que lo cachen. Si ya supiera que la persona de afuera es la mujer o el hombre de su vida, pues cierra y se va. Pero cuando alguien es infiel es porque no quiere soltar a una para tener a la otra o a uno para tener al otro.
0: No quiere uh -huh. soltar,
1: quiere tener a los uh -huh. dos en ese momento, uh -huh. a las dos. Uh -huh. Entonces pues, lo esconde, lo disimula se porta súper bien para que no lo cachen, entonces no, no es, no es fácil verlo, no es fácil detectarlo y generalmente duele espantoso y si sí, la gente se pone loca, ya sea directamente loca como en el libro dice para ingresarla al psiquiátrico o loca de furia o loca de tristeza y hace cosas que nunca se imaginó que haría, una de ellas que nunca se imaginó que haría puede ser perdonar puede ser trabajar por eso, porque muchísima gente con la que yo he trabajado, dice, yo nunca pensé que podría perdonar esto, o yo uh -huh. siempre dije que esto sí, no lo perdonaba, hombres y mujeres, ¿no? y acaban perdonando, como una locura también, como una cosa que no esperaban de ellos mismos, y otra gente hace, bueno, un día que no tenga pacientes, voy a escribir todas las cosas que me han contado, de todo lo que pueden hacer cuando cae el golpe, y enloquecen de verdad por un rato, ¿no? De dolor, de tristeza, de rabia. Y hacen cosas muy, algunas muy destructivas. Algunos se vengan y dicen, ah, tú me fuiste infiel, yo te lo, voy a hacértelo también. Y se van y se buscan al primero o la primera con quien pasar la noche para que el otro o la otra vean lo que se siente. Algunos solo lo amenazan y no lo hacen, algunos sí lo hacen. Hay de todo, pero pero sí es un golpasasazo.
0: Uh -huh, uh -huh. bueno, te escucho y, y, y me voy, tengo no sé, mi cabeza está dando vueltas por ejemplo este tema del mito ¿no? de tenías que haberte dado cuenta ¿cómo es posible? ¿no? y entonces también por el otro lado te escuchas, es que, es que yo no veía es que no sentía, es que nunca pensé pues sí, ¿no? lo que dices es que has escuchado de que sí sentía que hay, había problemas, pero no no como para llegar a eso y, y las locuras ¿No? O sea, esta autora ya no lo leí pero dice que su cerebro se convirtió como en unos palomitas que explotaron explotaron en su cerebro y, y estuvo dos semanas ingresada en un hospital ¿no? eh, de todo esto que escuché hay una parte que que, eh, que dices que de cómo da sentido a por qué, por qué no se da uno cuenta o por qué las personas en pareja no se dan cuenta pues porque lo esconde, bien dices, ¿no? Es decir, es eventualmente cuando mejor se porta. ¿Entendí bien? Muchas personas, sí. Hay una li ligera diferencia
1: en, en los momentos pico, los momentos clave, en donde una persona puede tomar la decisión de sí dar el paso de ser infiel o no, ¿no? O sea, como que es, normalmente empieza como que eran amigos y así va... Le llaman eh, la infidelidad cordial, ¿no? Sí, la infidelidad de corazón, que, este, infidelidad emocional también le dicen, porque eso es cordial, le revuelve el estómago a la gente.
0: Bueno, qué Pero, cordialidad, perdón. Cordialísimo,
1: tu... ¿no? Pero es de corazón, ¿no? Y, y entonces, este, hay una diferencia en, en cuando ya verdaderamente le pasan de esa amistad a dar un, un el paso que sigue no siempre es eh, acostarse, sino muchas veces es una confidencia, las mentiras, eh, un, un tocarse, un besarse, un regalarse algo, un contarle cosas que no sé, Una confidencia, en fin, ¿no? Pero cuando dan el paso hombres y mujeres, las mujeres en general aguantan más tiempo antes de darlo y lo dan más hartas, mucho más hartas que lo que lo dan los hombres, ¿no? Entonces, eh, muchas veces... Lo que, lo que sucede es que eh, ya estaban muy cansadas ellas, ellos están un poco menos cansado y entonces, la, pero, pero los dos, le, le, cuando dan este paso, no están seguros de terminar el matrimonio, las mujeres están un poco más cansadas o mucho más cansadas, y entonces si la persona les responde muchas veces, eh, la tercera persona le responde muchas veces si sí sueltan la relación eh, original, la relación conyugal. La mayoría de las veces la persona de afuera no va a responder. De hecho, las estadísticas dicen 97% de las parejas que empiezan con por una infidelidad se rompen, no van a durar. Porque las reglas de ser amante y las reglas de ser pareja, de ser esposos o pareja, ah, cultural, que es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando el que son muy, muy, una relación increíble de amantes, pero pues a la hora de vivir juntos o de empezar a enfrentarse, a tomar decisiones y a responder y a convivir y a todo eso, no, la mayoría no lo logran y este, ni siquiera les interesa a la mayoría de los amantes, cosa que cuando está la persona en el círculo no lo puede creer, pero es real, ni les interesa vivir una cosa eh, seria, con, así ya de compromiso y uh
0: -huh. entonces
1: eh, muchas veces que cuando, cuando pasa esto y se deciden a dar ese paso, no quieren soltar la relación, o sea, en realidad no quieren, quieren complementar la relación poner Gracias a la, vivir otra experiencia o están en un caos y están partidos en dos unos o sea, hacen una un, en un mundo son unas personas y en el otro mundo son otras personas y ya dejaron hace mucho de tratar de
0: integrar los dos mundos y entonces quieren tener las dos uh -huh. entonces aquí eh... Cuando se deciden a dar el paso, no necesariamente se deciden a dejar la relación no, matrimonial. No,
1: no. La mayoría no se decide a dejar la relación matrimonial. La mayoría cuando lo descubren, quiere regresar a su relación. No saben cómo, pero a la hora que dicen ya, entonces quieren regresar a la relación conyugal. No no es verdad que la infidelidad rompe los matrimonios. No es verdad. No es nada. De hecho, ya y, tenían... Y cosas y todo, y se da esta infidelidad como para decir, mira, aquí, yo les digo a mis alumnos, es como la banderita del golf, ¿no?, que la ponen en el agujero, mira, aquí hay un agujero, ¿no?, entonces aparece la, la otra persona como bandera, mira, aquí hay, hay un agujero en esta relación que hay que atender, pero la gran mayoría, y no nomás de mis pacientes, sino en general en investigación, no quieren terminar con la relación individual
0: ¿y cómo superar ese, ese dolor que descrito en esta novela le cocinó el cerebro a, en este caso a la, a la mujer ¿no? Sí. ¿cómo si es posible? es decir, después del tiradero aquel ¿no? porque es un tiradero, tiradero sí, una explosión es un, de pero un agujero pero con un tiradero alrededor muy complicado entonces me llama la atención esta afirmación que hace de que, este pues que en realidad la bandera ayuda y el tiradero también. ¿Cómo está eso? No tanto digo que ayude, porque no me parece no, que sea no, forma no. De no es la palabra adecuada.
1: Pero sí eh, sí señala, y cuando ya lo ven en vivo, cuando ya no pueden decir que no pasa nada, cuando ya se abre la puerta y ven todo lo que estaba abajo que no era visible antes. No, la gran mayoría de la gente no se quiere ir, quiere recuperar la relación. A veces yo he usado el ejemplo de una dona. Eh, yo digo que en, en una relación eh, de pareja, en una relación conyugal, eh, tú tienes como un, este, un pan completito. Y Ajá. se van haciendo agujeritos. Todas las relaciones tienen agujeritos, cosas que no están bien, cosas que tocas y toman, se pone furioso y se pelea, puntitos, ¿no? Agujeritos. Ajá. Pero hay veces que en las relaciones se va haciendo un hoyo muy específicamente en un cierto lugar, ¿no? Cosas que no se dicen, por ejemplo, es súper común este, este patrón donde se van guardando cosas que nunca se dijeron, usualmente cosas que molestan y que la gente dijo con buena intención las guardó y dice, es que para no pelear es que para que no se enoje, es que no le iba a gustar, ¿no? Y entonces no se dicen cosas, desde no me gusta ir con tu mamá todos los domingos, hasta no me gusta eh, el pollo rostizado que tú cocinas, hasta no me gusta cómo educas a los niños, no me gusta que me grites, no me miles de cosas se guardan ahí. Y poco a poquito se va haciendo mucho más grande ese, ese agujero, muy grande, se van guardando más y más cosas. Y pasa, eh, en las cosas que no se dicen, pasa como... Pues que se van haciendo cadenas, no sé. Te pongo un ejemplo como un papá que se divorcia y no ya no ve a sus hijos, ¿no? Y un día invita a la niña de 9, 10 años, se la lleva al parque y entonces está platicando con la niña y le dice: Oye, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste ayer? Ah, pues fui a comer con, con Marifer. ¿Quién es Marifer? Ay, papá, pues mi amiga. Ah, ok. Oye, ¿y quién más fue? Pues Daniela, ah, sí, Daniela es la hija de la vecina. No, papá, esa es Pati, ¿no? Entonces, ¿cuál es Daniela? Ay, papá, ya no tienen el contacto porque han, han dejado de decirse tantas cosas que ya no pueden hablar de este presente porque hay miles de cosas que no se dijeron. Así les pasa a las parejas. En ese no decir se van perdiendo hilos. Y cuando la pareja quiere entrar, ya no sé, ya hay veces que ni siquiera sabría preguntar porque no tiene los hilos. No le puedes decir, oye, cómo te fue con tal cosa? Porque no se enteró. Oye, ¿y cómo te, ya te sientes mejor en lo que hay en la comida? Porque ni siquiera se enteró que no le gustaba la comida y de, de tonterías a cosas grandotas, ¿no? Oye, ¿ya me perdonaste que no estuve contigo cuando te sentiste tan mal en el desempleo? Porque ni siquiera sabe, la persona, la pareja puede jurar que estuvo con él o con ella y, y el otro se siente que no estuvo, ¿no? Entonces se pierde esa comunicación uh -huh. y en ese agujero se queda ya el hueco y el, la pareja ya no puede entrar. Y de repente pasa por ahí volando un centro de dona, de esos de Krispy Kreme que te venden. <risa> Entonces el centro y de dona pausa. es perfecto para ese agujero, pero es perfecto porque tienes toda la dona. Por eso es perfecto. Por eso es perfecto, porque tapa el agujerito, llena el hueco que está dejando la otra relación, en, y no en términos de que me falta algo, como dice la gente, si eres infiel es porque en tu casa no le dabas, no sé qué, no, 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 es en términos de lo que no compartí, de lo que no hicimos juntos, de las veces de los problemas que se quedaron sin resolver, de lo que no te conté y es un muro entre nosotros dos, ¿no? Entonces, en esos términos, no es términos de que no tenía suficientes relaciones sexuales o no te planchaba tus camisas sin, este, sin arruguitas, no. O sea, en términos Ajá. de la misma persona que ahora es infiel, no dio, no abrió, no puso en la mesa las cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, en eso, en ese agujerito, digamos, que queda ahí, en ese agujero, entra el centro y tapa, ¿sí? llena. Por ejemplo, una persona que siente que su esposa es muy, muy devaluadora, que nunca les reconoce. Su centro de dona, pues, es alguien que dice, ay, doctor, usted es lo máximo, ay, ingeniero, usted, ay, tan inteligente, ¿No? Y una persona que siente que su esposo no, una, una mujer que siente que su esposo no le escucha, pues, su centro de dona es, no sabes cuántas veces me ha pasado, con el maestro de natación de los niños o con alguien. ¿De qué hablan? Pues no hablan, pero el, el centro de dona le pregunta, ¿y cómo sigue? ¡Ay, señora, hoy se ve muy triste! Y al ratito ya están hablando de tú, ¡ay, oye, oye, tienes carita triste! ¿Qué te pasó? Y se le escucha, y nada más le da escucha. Cuando se va la dona y cuando ella se enfrenta sola, ¿qué hace con el maestro de natación, 10 años más joven y que muy guapo, pero que gana 30 pesos la hora de la natación? Pues no puede vivir con él, ni este señor va a vivir con la que le dice, ¡Ay, doctor! No, no hay nada. Si quitas lo de afuera, se queda el puro centro de zona,
0: que bueno, no te llena. no. Eso es lo que sucede muchas veces. Esa es mi metáfora favorita en clase. Oye, es que te escucho y sería un, también un poco como estas cadenas que se van rompiendo a través de lo que no decimos, porque al no decir, no solamente no hablo de lo que gusta sino también de aquello que necesito para estar mejor en la relación, ¿no? Estas maneras tan, eh, ¿qué diría?, tan contradictorias de proteger la relación, porque al no decirlo, en realidad, protegerla la estoy desprotegiendo, ¿no? Y, y pensaba eso como si fuera la humedad en las casas, ¿no?, que se va metiendo, se va metiendo, y entonces al rato, como dices, ya no hay una recursividad en el diálogo y pues de qué hablamos, ¿no?, y hay un montón de
1: huecos de temas que no se pueden hablar,
0: que no se pueden tocar, claro. que se van a leer. Claro. Quería aprovechar para quienes nos están viendo, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, yo se las, se las hago llegar a Berta a Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer que en la pareja, primero, este pues se mire la bandera, el agujero, y se pueda comprender esta metáfora cuando se está viviendo un dolor tan inmenso, porque me parece que los dos sufren, o sea, no solamente resufre sufre el que engañó, sino también el engañado, es decir, las dos partes, porque si estamos hablando de que es solo una parte de un complemento, o estamos hablando que es él o ella, alguien que se tuvo que dividir en dos, como si se hubiera escindido, para poder mantener las dos relaciones, qué duro también, no de esa parte, el, el, el mirarse de repente y decir, híjole, este, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Yo creo que también, ¿qué será? Que también el que engaña piensa que no está tan mal lo que hace al estar escindido, ¿o qué piensa? El que engaña está en caos, su mente es un caos.
1: Esa decisión, cuando lo cachan, se, se, la, la, la barrera que define las dos partes se, se quita y entonces se mezclan y se hace un caos antes eso lo había mantenido relativamente, relativamente estable uh -huh. eh, aquí soy este y aquí soy este aquí hablo de esto y aquí hablo de esto y entonces se mantenía una barrera que le daba una cierta estructura como detenerse de algo ¿no? Eh, y, y para eso uh -huh, uh -huh. tuvo que partirse, literalmente partirse en dos o en tres, hay gente que se parte más pero digamos en dos y en ese partirse eh, ni siquiera él mismo o ella misma, porque esto les pasa a hombres y mujeres exactamente igual. Y igual. Eso, diría yo que es la causa, la causa más grande de las infidelidades. Hay causas culturales de, ay, pues así era mi papá o así son los hombres o es, ese tipo uh -huh. de cosas culturales. Y hay algunas causas como accidentales de los que se van de migrantes y tienen allá la familia y la de acá no la han visto en no sé cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Pero así como en situaciones uh -huh. razonablemente estables, ese es el, el modelo más, más frecuente que de, para la infidelidad. Y entonces eh, esta persona que está dividida, que está partida, que no puede ser el que es o la que es en frente de su pareja ni en frente de la otra persona, aunque se siente más auténtico con la otra persona porque es lo que estaba más bloqueado, pero no es, no es eh, este, completamente la persona completa ni, con, ni en un lado ni en otro y también sufre. Pero sufren más en el momento en que esto se descubre y tienen que hacer el caos y tienen que tomar una decisión de qué quieren, para dónde van. La mayoría de las veces ya hicieron una relación pues, de cierto afecto o de más hasta, hasta de amor con la otra persona. Entonces uh -huh. sufren por tener que, que hacer daño a la otra persona sufren porque se dan cuenta de que mintieron, de que lastimaron, sufren porque regresar a la casa y tratar de arreglar el tiradero es muy, muy pesado, la otra persona está muy lastimada y entonces este círculo que se establece después de no te creo nada, ¿a dónde vas a lavarme los dientes? Ya regresa y le dice, a ver, pues no hueles a pasta, ¿no? o sea, no le creen ni que se fue a lavar los dientes, no le creen nada. Eso es espantoso para el, ya, para el perseguidor y para el perseguido, hombres y mujeres, o sea, lo he visto pasar igualito en hombres y en mujeres, No esa persecución, y muchas veces las parejas creen que así es como se resuelve, eh, hablamos, nos pedimos perdón, te perdono, bueno, bye, bye, ya no pensamos en eso, pero se establece ese círculo de desconfianza, de persecución, y es espantoso, espantoso. Entonces también sufren en esa persecución, sufren todos. Y la tercera persona, que es la persona fea y malvada del cuento, pues también sufre. Uh -huh. También uh -huh. sufre porque usualmente es engañado o engañada.
0: Definitivamente es? se necesita ayuda, ¿no? Es decir, cuando describes este circuito de, de persecución, ¿no?, eh, incluso a lo mejor de esta falta de lo que mencionabas, de la falta de confianza, ¿no? Es decir, sobre qué pilares, porque además en el modelo Goldman, uno de los pilares centrales, y esos justo quedan, ¿no? Complicadamente tirados, digamos. Queda destruida. Y entonces... Precisamente por eso se detona la persecución. Pero, ¿cómo salir de ahí? O sea, ¿cómo, cómo hacerlo para, para lograrlo? Es decir, ¿necesariamente es a través de un acompañamiento terapéutico? ¿Cuál ha sido tu La verdad
1: es que yo creo que sí. Yo, yo no he leído algún otro modelo que funcione, que no sea terapéutico y de mucho trabajo. Los resultados de las cosas rápidas no suelen durar las investigaciones después de mucho tiempo hablan de un índice de recaídas de infidelidades muy alto si no se trabaja a fondo. Y entonces a mí me gusta el modelo de Gottman para este trabajo porque me parece sumamente lógico, me parece así como él es muy estructurado, muy lógico, sí. paso uno, paso dos, paso tres, por eso me encanta. Este, así es su modelo para trabajar con la infidelidad. Ellos lo que te sugieren, lo que te piden es que desde el principio, cuando la pareja va a consulta, tú tienes que evaluar, ver cómo están, saber qué nivel de compromiso hay en recuperar la relación y qué nivel de compromiso hay afuera, en la relación de afuera. Si estaba muy enamorado, muy enamorada, se dice, es que yo me quiero quedar, me dice una señora, yo me quiero quedar en la relación por los niños porque yo ya no lo quiero, ¿no? Pues eso no es una, un compromiso para empezar una terapia, tienes que ver si están en un nivel en donde hay un compromiso para empezar una terapia y realmente sí. quieren salvar esa relación o, o no, o no están en ese momento. Hay mucha gente, la gente que fue infiel llega muy confundida, Dices que no sé qué quiero, no quiero perder mi matrimonio, pero no sé qué hacer. Y ella me dice que ya la tengo que dejar o lo tengo que dejar y pues es que yo me siento muy triste y no sé si está bien que me sienta triste. Y hay gente que está en la terapia de reorganización de la pareja y está en duelo porque está sufriendo por el que dejó, por la que dejó. Entonces tienes que evaluar muy bien eso, ¿no? Una vez que se toma la decisión de que sí van a trabajar en pareja, que, que están dispuestos a hacerlo. Eh, Gottman pide tres cosas que son fundamentales. Una es que la relación se haya terminado completamente y a satisfacción del engañado. Es decir, que la persona engañada sepa cómo se terminó la relación y que no es nomás de, como me decía un señor que llevaba tres años con su, con su pausa, ¿no? Su pausa era de tres, me encantó la palabra, este, de tres años, ¿no? Y entonces le dice... Pero ya, ya termina con ella, no sé qué yendo, dice el señor. Ya la bloqueé de todos lados, ya no la puedo. Eso no es terminar una relación. Claro. La, la relación tiene que estar terminada a satisfacción de la persona engañada, en este caso de la esposa. Y entonces, a ver, ¿tú cómo te sentirías tranquila de que esta relación termine? Oye, pues que le diga que va a trabajar en terapia de pareja por nuestro matrimonio. Ok, eso es lo que él tendría que decir. O sea, la persona de afuera tiene que saber que cambiaron las reglas. No que, híjole, me cacharon, dame tres meses para que se le baje, ¿no? O sea, claro. eso, eso, puede ser, eso tiene que estar hablado, ¿no? Y ahí mismo, junto con ese, en esa misma condición, incluye que tú puedes controlar lo que tú haces, no puedes controlar lo que hace la otra persona. Entonces, tú puedes llegar y de, el señor o la señora que engañan puede llegar y decirle al, al amante, oye, ya no te voy a ver, voy a trabajar por mi pareja y no sé qué, y el otro llora y sufre y todo. Y dentro de 15 días le habla y le dice, oye, ya lo pensaste bien, ¿no? Eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es que si la persona te contacta, tú le tienes que decir a tu pareja, me contactó. O sea, cualquier mujer,
0: contacto. Señora,
1: <risa> Por teléfono, por correo, me, se hizo el aparecido en la escuela de los niños, eso me ha pasado, ¿no? Como saben en qué escuela están los niños, van a la escuela y ahí se ven, ¿no? Bueno, se veían antes de la pandemia. Este, uh -huh. me buscó en casa de unos amigos, me mandó un teléfono de, un mensaje por otro teléfono, etcétera, ¿no? Tienen que decírselo a la pareja. ¿sí? Mira lo que mandó, qué le contestamos. ¿Sí? Y ya son los dos juntos en contra de la relación extramarital. Esa es la primera condición. La segunda condición, que no le gusta a muchos terapeutas de otras este, escuelas y que muchas veces me ha pasado que si las personas están en terapia individual, además de la terapia de pareja, los terapeutas individuales brincan y dicen ¿cómo? Es transparencia 100. Es decir, la persona que engañó tiene que darle... Toda la transparencia, cien de transparencia, a todo lo que la persona engañada quiera saber. Excepto los detalles sexuales, que son terriblemente difíciles de quitar de la cabeza si lo sabes. Hay esas, ¿no? Pero todo lo demás se le tiene que contestar si pregunta. Se le tiene, eso se hace en las sesiones, se les pide mucho que no se hagan las preguntas en, en casa. Porque cada respuesta pues te va a doler no cada respuesta puede doler entonces hay que ir conteniendo y también tienen que tener transparencia porque te digo la, la duda aparece hasta eso que te digo de te lavaste los dientes es real no te lo estoy inventando no o sea de que lo he oído aparece en todos lados la, la desconfianza entonces lo que la persona engañada necesite para recuperar un poco de la confianza por ejemplo quiero las claves de tu celular y cuando yo lo quiera ver me lo vas a tener que prestar eh, por ejemplo, quiero que me mandes tu ubicación para saber dónde andas, cuando me digas que estás en un lado quiero tu ubicación, por ejemplo, quiero ver las cuentas de banco para saber cuánto se gasta, en qué se gasta, porque eh, las amantes salen muy caras, entonces se gasta mucho dinero y una de las cosas que se pide es quiero verlas. Las, las cuentas, lo que la persona necesite, cada persona, cada situación requiere diferentes cosas, he tenido parejas que piden, eso es lo más típico, y he tenido personas que dicen, ¿sabes qué? Yo, yo confío, yo sé que no lo va a volver a hacer, porque yo la conozco, en este caso estoy pensando en un señor que dijo eso, ¿no? Yo la conozco, yo creo que ya entendió y ya no necesito nada, ya no le quiero pedir nada, okay. pero la mayoría de la gente sí pide pues datos, quiere saber, y ese tiene que estar dispuesto a cumplir con todos los requerimientos que ponga la otra persona sobre transparencia. Y la tercera condición es que las, las parejas entiendan que la infidelidad es un evento traumático, es decir, de claro. verdad te desbalancea en la vida, traumático en el sentido médico, un evento desorganizador, si tú, tienes un, si tú te caes y te pegas en la cabeza y se te hace un chichón, tienes un golpe en la cabeza. Para que sea un traumatismo craneoencefálico, tienes que tener una inflamación del cerebro que te desorganiza las funciones del cerebro. Si no, no se llama trauma en medicina. En psicología dices, ¡ay, qué trauma, subí un kilo! Y pues, pues está bien, que es horrible subir un kilo, pero no te desorganiza la vida, ¿no? Entonces, trauma, evento traumático en el sentido desorganizador de la palabra, ¿no? Y como tal, como evento traumático, deja secuelas. Y una de las secuelas puede ser que haya flashbacks. Es decir, estos recuerdos que no se recuerdan cognitivamente, sino que se reviven, se vuelven a vivir, o sea, se recuerdan sí, con el cuerpo. Sensorialmente, sí. Si la gente eh, uh -huh. va a caminar, dice, dice un, es un señor, es que es de la nada. Le digo, no, no es de la nada, es que algo le recordó, nada más hay que buscarle, ¿no? Entonces, si oyes la canción, si uh -huh. bueno si ves al señor con los mensajes, si el señor andaba súper perfumado ese perfume, eh, miles de cosas pueden despertar el flashback y cuando lo despiertan, la persona no se siente que está recordando lo que pasó un poco triste. La persona siente que está reviviendo lo que pasó. Entonces, muchas veces hace pues, cosas muy duras. A veces lloran y gritan, a veces insultan, a veces agreden, a veces se van de la casa, o sea, hacen cosas duras. Y uh -huh. la persona engañada tiene que aprender a hacerse cargo del flashback y a pedir ayuda de una manera que se le pueda ayudar, que es bien difícil. Y la persona que engañó, tiene que aprender a dar reaseguramiento cuando hay un flashback miles de personas que engañan voltean a, a, su, a su pareja conyugal, a su pareja original y le dicen, no te preocupes a ella ni la quería, a la que quieres a ti, eso no sirve, eso no. no es reaseguramiento, ya no pienses en eso, eso no es reaseguramiento este, tú parece que no puedes cerrar el pasado, o si sea, ya me perdonas, No, no, yo soy la catedral y ella era una capillita. Nada de eso sirve, no funciona. Reaseguramiento quiere decir yo sé el daño que hizo, que claro. hice, me duele tu dolor, me duele verte sufrir así, quisiera regresar el tiempo, perdóname, aquí estoy junto a ti, no te voy a dejar, nunca lo voy a volver a hacer ese tipo de cosas ¿no? entonces eso tienen que acordarlo los dos es bien difícil, pero si los dos aceptan trabajar en eso, se puede empezar una terapia, que es larga ¿sí? pero hay buenos resultados eh, Gottman plantea que hay tres niveles en la terapia, tres pisitos Ajá. el primero es el más, 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 más difícil, que es la fase de expiación es la fase de recuperación de la confianza, de las preguntas la fase de, la, de las dudas la fase de estar checando la fase de, de, de ver que el otro realmente, el que fue infiel mida el daño que hizo y sí, que se haga cargo están escindidos, están en dos mundos, creen que no hicieron daño, creen que no es para tanto ¿qué tiene? si solo la vi tres veces si solo o sea, ese es un era, por era, era, era una diversión era una tontería fue una, no, 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 eso es una bomba es como atropellar a alguien entonces, la persona que engañó tiene que ver las dimensiones del daño, reconocerlas y arrepentirse. Y la persona engañada tiene que ver el arrepentimiento, tiene que ver que le duele lo que hizo. ¿Para qué? ¿Para que sufra? No. Tiene que ver eso para pensar que tiene una posibilidad de que no se repita. Porque si no lo ve, si juegan ese juego de ya perdónalo y ya no pasó nada, y pues ay, no es para tanto, no seas rencoroso, entonces, pues se va a volver a repetir. En cualquier sí. momento reaparece la misma persona o otra diferente, ¿no? Pero es bien común que hay una infidelidad, se hable por encimita, se prometa no sé qué y sea una segunda o una tercera vez con la misma persona. Hombres y mujeres, ¿eh? Hombres y mujeres parejitos. Uh -huh. Le volvió a hablar a su amigo. Tengo una historia así, ¿no? Era un amigo, era una infidelidad emocional, puro teléfono, pero unas confidencias y unos mensajes y unas cosas que el marido cacha las, las, eh, los whatsapp y casi se muere, aunque la mujer jura y, y, y él le cree que no, se, que no se tocaron nunca, ¿no? Ni se besaron ni nada, pero los mensajes eran tremendos. Pero había ¿no? intimidad relacional. ¿Ah? Fuertísima. Y entonces ella le promete y todo y entonces eh, eh, le dice ok, ya te perdono, pero ya nunca lo vuelves a hacer. No, y no lo volvieron a hablar. Hombre, tres meses después pues ella se siente mal, se vuelven a pelear y le vuelve a hablar al amigo para consolarse. Y así tengo muchos casos ¿no? sí. Que se repite si no se trabaja, pues no está seguro de que ya se entendió y las posibilidades de recaída son muy altas, muy altas. Ahí está el dicho ese que que es en inglés de, que, si ya fue infiel una vez, va a ser un infiel siempre, ¿no? Entonces, Ajá. ese dicho es, un, es de, eh, hay en muchos países, ¿no? Ese, ese tipo de dichos, porque es bien común que si ya encontraste que vas a ir afuera a buscar cosas, pues lo sigas buscando.
0: Es el patrón, ¿no?
1: Es tu patrón, y en cambio, si se trabaja, y si ves lo que cuesta emocionalmente, el daño que haces, ¿cómo, cómo afecta a uno? Afecta a, la, a, a un lado, a otro lado, y a ti... De veras, entonces ya no, ya no se repite. Tienes mejores posibilidades de que no se repita, ¿no? Esa primera fase es la más claro. larga, la más dolorosa. Es como un tope. No todas las parejas logran pasar esa fase. Es muy larga. ¿De cuánto
0: tiempo? Digo, tu experiencia. ¿Mes? Meses.
1: Cuatro, cinco, seis meses. A veces más. Pero sí son varios meses nada más en esa fase. Sí. Uh
0: -huh. Toda la parte de dar explicaciones, reconocerlo y dar explicaciones, ¿no?
1: Dime la verdad, ese día que estabas, que me dijiste que te sentías muy mal y que te saliste, le dice una señora a su, a su esposo, dime la verdad, el día que dijiste que ibas a arreglar una cosa en la planta y que ni los lentes llevabas, o sea, que no fuiste a trabajar. Este, ¿La viste? Sí, sí, la vi. ¿A dónde fueron? A tal lado. ¿Por qué fue tan importante? Pues porque se sentía mal. Uh -huh, hay que contarle. Sí, okay. Hay miles de preguntas. Tengo un, un señor que le preguntaba a ella, Necesito saber quién dio el primer paso. O sea, eran amigos y quién dio el primer paso para, para que pasara a ser algo, más.
0: Para que pasara. Ajá.
1: Y entonces ella le dice, yo. Y él casi se para y va. Y pues sí, cada respuesta duele, pero por eso les dices, piensa muy bien lo que quieres preguntar. Pero sabiendo wow. que le están diciendo la verdad, puede. Y ellos los acabo de dar de alta. Los acabo de dar de alta ese muchacho que es muy jovencito, tiene una niña muy chiquita. Que, este, que le dijo, eh, que, le, que le hizo esa pregunta, ¿no? Que se puso súper mal cuando yo que ella dio el primer paso. Una pregunta que siempre hacen es: ¿por qué? ¿Qué estabas pensando? Mm -hmm. ah, yo digo que voy a un día de esto dar más. Yo estoy investigando y estamos así haciendo, queriendo hacer la investigación clara sobre la mente del que engaña. Y no sé qué voy a poner, pero sí sé cómo se va a llamar, y se va a llamar, es que no pensé, porque esa es la pregunta típica y esa es la respuesta. La respuesta. Típica. Pero ¿en qué pensabas? O sea, ¿qué pensabas que no te iba a cachar? Y dice, no pensé, es que no pensé, es que no pensé, y es que no pensé. Y realmente a veces esa pregunta se queda sin respuesta, ¿pero por qué? No lo sé, no pensé, no pensé. Uh -huh. Pero es una típica pregunta, ¿qué hace la gente? ¿Por qué? Y eso uh -huh. se va a ir descubriendo poco a poco a lo largo de la terapia cómo estaba el que engaña y qué fue guardando en su, en su agujero, ¿no? ¿Qué, ¿Su el, agujero. ¿Cómo se fue haciendo esto?
0: Esto viene... Y ahí empieza casas. un poco la corresponsabilidad Ya en la segunda fase, uh -huh. ¿qué es esta segunda fase? ¿verdad? La segunda presenta? fase
1: se llama de attunement, es de sincronía, y es que se vuelvan, pues, se vuelvan a encontrar como los novios, ¿no?, que se encuentran y te quedas platicando en el coche, yo me acuerdo que me quedaba con mi, con mi marido cuando era mi novio en el coche, ¿no?, y mis papás en la casa, ya métanse, ¿no?, pero en el, y, y platicas y platicas, ese, esa sincronía de, de volverse a conocer, de volverse a hacer su, su burbuja donde puedan platicar, volverse a conocer, volverse a admirar, vol, volver a ver hasta lo que no se había dicho, o más bien empezando por lo que no se había dicho y que te vuelva a gustar y te vuelvas a enamorar de la persona, pero ahora de la persona real, de la que te dice todo, ¿no? Idealmente. Ah, no. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y que
1: la persona que engañó se vuelva a enamorar de la persona a la que estaba, disque cuidando y, y que la vea ahora sí como alguien que puede recibir todo lo que, lo que no es, ¿no? Esa es uh -huh. la segunda fase, esa es mucho más bonita, es una ya, ya, si pasas la primera ya las otras son muy buenas, ¿no? Muy bonitas, ahí se sí aprende a resolver conflicto, usualmente te encuentras con, con, en la infidelidad, con una gran dificultad para manejar el conflicto, con una evasión así, rapidísima, ¿no? de... literal no, no la evasión Gottman de amurallamiento, sino la evasión psicológica de evasión de conflicto, ¿no? No quiero, bueno, sí. O sea, el, el bueno sí es lo típico, ¿no? Es que, por favor, es que yo sí quiero ir, es que yo sí lo quiero comprar, es que a mí sí me gusta este cuadro, es que, bueno, sí. Pero ese, bueno, sí, es en el fondo es un no. Y dicen, bueno, sí, para no pelear y, y uh -huh. tienen que aprender a que no diga, ellos tienen que aprender a decir bueno a decir no y no bueno sí pero la otra parte, la que estaba acostumbrada al bueno, sí, uy, al principio que le dicen pues no, pues se pone mal, ¿no? Pero porque no? Yeah. Tienen que aprender a no, eso. Eh, eh, lo difícil... Pero sobre bases reales, ¿no? Ambos. Claro. Es, esa es la parte difícil de la etapa 2 la resolución del conflicto, porque el encuentro es muy bonito, muy bonito, y eso sostiene y la gente se queda porque porque eso la sostiene.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y, este, ¿Y la tercera?
1: La tercera fase se llama de apego y es la fase en la que se vuelve a convertir eh, tu pareja en tu base de apego, ¿no? Como ahora con la teoría del apego se plantea que tu pareja tiene que ser tu base de segura, ¿no? Quien te vuelve a llenar después de que te sientes mal, cuando tienes un mal día, quien donde recargas fuerzas, pero también quien te da eh, eh, piso para salir y, y crecer y explorar y y cumplir tus sueños y todo, ¿no? Convertir a tu pareja, no nada más en alguien que quieres, sino en alguien que, que es tu base de apego, y ser una base segura para una pareja es la meta de, de la tercera fase.
0: Como que este tipo de cosas como tal, es decir, ¿por qué, ¿por qué generar un proceso como este que te lleve a generar una, una base segura de apego?, solo a partir del dolor de la infidelidad, ¿no? Como que debería de ser parte de lo prematrimonial o de la prevención o de, de la preparación al matrimonio o de las propias terapias de pareja, ¿no? Es decir, ¿por qué a partir del dolor es que ¿Qué ya que, que estar roto? Claro. ¿No? Es que, que, ¿qué impresión, no? Tendríamos sí. que pensar también desde allá de Cómo hacerlo desde un inicio, ¿no? Ser verdaderamente esa base de apego, tener esa base de apego relacional con la claro, pareja. Claro,
1: por, por esa base de apego y cuidarla y, y empezar a responder a los primeros síntomas si la base se está medio que fallando. O sea, si llegas a resurgir y no hay gasolina, pues tienes que ver qué pasa en lugar de, claro. de quedarte quedarte y quedarte y luego ir a la
0: gasolinera de allá afuera, ¿no? Exactamente, sí. También eh, te escucho, y esto es como un, como un andamiaje para la locura que, que decías al principio, ¿no? De, del perdón. ¿Cómo? Sí. Es, ¿cómo? Uh
1: -huh. El perdón es todo un rollo. La, en primer lugar, hay que hacer un, una diferencia muy clara entre lo que es perdón y lo que es reconciliación. Uh -huh. uh -huh. Tú puedes perdonar voluntariamente okay. a quien tú quieras y puedes perdonar unilateralmente, como, como pues estos ejemplos que tenemos de la gente que estuvo en la guerra y perdona a sus, a sus agresores. A Nelson Mandela, ¿no? Que, que perdona a, a, a los captores e incluso hay una, no sé si sea cierto, ¿no? La verdad es que no tengo la, la capacidad de decir si es cierto, pero me llegó una historia, ¿no? De Nelson Mandela que dice que se encontró en un restaurante a uno de los que fueron sus guardianes lo invita a sentarse con él y su guardaespaldas que está con él le dice, estaba enfermo ese, ese hombre, es que tiene algo porque estaba temblando y estaba muy mal, ¿no? y Ajá. casi no comió, dice no, no estaba enfermo pero fue uno de los guardias en la prisión donde yo viví y me hizo cosas terribles ¿no? entonces este bueno, Nelson Mandela para no desviarnos <ríe> puede decir yo perdono a mis, a mis guardianes y ya, y los guardianes ni siquiera le tienen que ir a pedir permiso digo perdón, Ajá. no le tienen que decir ay do, do, este Nelson, digo perdóneme señor Mandela por favor, estoy muy arrepentido no, él puede decir yo suelto ese rencor y perdono pero eso es un paso Nelson Mandela no va a vivir con los, con los guardianes de la cárcel en su casa todos los días. Va a mantener una relación, ya no digamos de matrimonio, de amistad ni de nada con esos guardianes. ¿no? Entonces, perdonarse es soltar el rencor, renunciar a la venganza. Perdonar es voluntario, es un regalo que le das al otro, pero también es un regalo que te das a ti. Eh, pero eso es un primer paso, eso sí se puede hacer rápido, ok, te perdono, no, no me voy a vengar, no me voy a buscar otro, no voy a irme, yo, ah, tú me engañaste con una, pues yo te voy a engañar con dos para que veas lo que se siente, no voy a hacer nada de eso, no les voy a contar a los niños toda la historia nada más para que a ti te vaya mal, o sea, voy a renunciar a esa venganza y voy a darte y a darme ese regalo para no vivir en el rencor eterno, Ajá. pero eso es solo una parte. Y incluso así yo les digo a mis alumnas, acuérdense siempre de las tres P's, perdón prematuro es peligroso. ¿no? O sea, no puedes decir, ya dejé todo si todavía estás en riesgo, tienes que estar ya segura, fuera de peligro para poder realmente eh, perdonar ¿no? y soltar. Si sigues en peligro, no estás perdonando. ¿no? Y además sería tonto perdonar, peligroso perdonar. ¿no? Bueno, pero reconciliarse implica que la otra persona reconoce el error que la otra persona va a hacer algo diferente para no volver a caer en ese error, que la otra persona va a pagar su culpa de alguna manera, no, va a remediar el daño que hizo, se va a hacer cargo del daño que hizo uh -huh. y entonces ya se podría pensar que se puede hacer una reconciliación y volver a vivir juntos, pero eso es un trabajo uh -huh. de mucho tiempo y sí requiere la voluntad de los dos. Y sí, si requiere un gran trabajo que se pueda hacer, esa, por eso digo que es una de las locuras, porque uno se jura, o sea, tú te casas y dices, yo perdono todo menos una infidelidad, y, y si pasa una infidelidad y, y decides perdonar, alguna gente dice, estás loca, y a lo mejor sí, pero el perdón real, la reconciliación real,
0: es posible después de un gran trabajo, uh
1: -huh. no en
0: vez de un gran trabajo. Claro, y muchas veces se toma como en vez del gran trabajo, ¿no? Como para salir rápido, rapidito, ¿no? Del, del tema.
1: Ya con esto se acabó, ya me perdonó, ya pasó, y no, cuando pasa eso de ya no hablen de eso, ya no platiquen,
0: denle vuelta a la página, las posibilidades de recaída son altisísimas. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues estamos viendo, estamos ya este, sobre, sobre el tiempo, Berta, eh, lo importante aquí, si, si estoy eh, captando todo tu mensaje, es que eh, sí se puede superar y reparar la, la relación de pareja a propósito de la infidelidad si se mira como, como un espacio de posibilidades para convertir de una vez por todas sobre bases realistas esta relación como una de base segura. Creo que es un mensaje muy poderoso y que incluso nos podría, nos debería de hacer pensar a, a todos quienes estamos en una relación de pareja, sobre todo en un matrimonio de largo tiempo, como mirar, ¿no? Que tanto nuestra relación de pareja realmente es una base segura en donde ambos encontramos lo que necesitamos, ¿no? O preguntarnos con la metáfora que tú nos planteas, este, ¿cómo andan estos agujeritos y todos esos temas de los que no estamos hablando? Y aunque este, a lo mejor eso sí baja un poco la probabilidad de que te agarre de sopetón ¿no? la pausa ¿no? que aparezca la que aparezca la pausa eh, finalmente Berta alguna recomendación un algo, algún consejo, alguna sugerencia que tú quisieras hacernos de este tema en particular, ¿cuál sería? ok, bueno hay muchas cosas que a mí
1: me gustaría que las parejas que están viviendo esto supieran de entrada, ¿no? Una de las cosas que yo quisiera que la gente de veras reflexionara es que la infidelidad, aunque sea solamente, entre comillas, emocional y nunca se hayan ni siquiera tocado la mano, pero si ya le puso mensajes, tenía una, una pareja que ella tenía su, su amigo, era italiano, y entonces pues no vivía aquí no lo veía no lo no había conocido aquí pero la relación se dio después entonces nunca lo había dice pero si no lo veo pero en el mensaje en un mensaje que él le le pone cómo quisiera que mis niñas tuvieran tus ojos tú te imaginas lo que es leer eso aunque no lo haya tocado ni besado ni nada de eso no entonces es muy importante muy 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 importante que las que las parejas, que las personas entiendan que la infidelidad es terriblemente dolorosa, ¿no? Que no es algo que se cura fácil, que no es algo que ay, ya 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 no pensemos y que entonces a partir de ahí pues no se use eso para consolar al que fue engañado. No te preocupes, si a ella ni la quiero, no te preocupes, no es nada. No, no, o sea, decir no es nada es como no ver, ¿no? Es no ver el dolor del otro. Entonces, bueno, esa es una parte. Otra cosa pues es que hay esperanza y que hay que pedir la ayuda pronto. Este círculo de persecución, de no te creo ni, te digo, ni te lavaste los dientes, donde hay una 500 mensajes, si tú dijiste que llegas a las 4 y son las 4 y cuarto y ya tienes 20 mensajes en el celular, ese círculo de persecución y perseguido, sobre todo cuando la persona ahora sí se está, digamos, que portando bien es destructivo, destructivo. Claro, más claro. rencor que la misma infidelidad sí. a veces claro. no deberían de vivir mucho tiempo con ese círculo, sino pedir la ayuda rápido, hay, hay terapias hay opciones, entonces claro, no claro. vivir ese círculo por mucho tiempo acordarse de lo que claro. son los, los flashbacks y pues sí, por supuesto la prevención, yo diría, el consejo de prevención es no protejas a tu pareja de ti mismo en cuanto a que no quieres que sepa si hay algo en que tú sabes que a tu pareja no le va a gustar, o no lo haces, o lo haces y se lo dices, sí. pero no, es decir, no le voy a decir que voy a ir a patinar porque no le gusta que patine, pues es una tontería, porque ni le estás protegiendo, ni le estás cuidando, ni le estás cumpliendo, solamente estás empezando a hacer tu agujero secreto, ¿no? Entonces, claro. cuidado con lo que no se dice, cuidado con las cosas que sientes que no puedes compartir con tu pareja. Hay que sentarse y decir, no sé por qué esto me está costando tanto trabajo, pero sí te quiero contar A o B o C, ¿no? Y si no puedes, hay que claro. buscar ayuda antes de que se haga demasiado grande. Digo, eso sería lo, lo ideal,
0: ¿no? Eso sería lo ideal. Sí,
1: sería lo claro. ideal en y hay que hablarlo, hay que hablar de esto, hay que hablar en las clases, hay que hablar en los prematrimoniales, hay que hablarlo, hay mucha gente que... Claro. Te... ¿Por qué nadie me dijo esto antes? ¿Por qué nadie me ayudó a ver estas cosas? Porque ni siquiera se imaginan, en la cultura es bien divertido ser infieles, bien divertido. Claro. En las
0: películas... Incluso, están... Sí, desde el patriarcado está hasta permitido, ¿no? En el caso de los hombres. ¿Hombres?
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Fíjate que siempre pienso cuando... Bueno, creo que has hecho una una lista de sugerencias valiosísima yo me quedaba pensando ¿no? cuando hay una infidelidad no es necesario que tu pareja lo sepa, lo sabes tú el Exacto. que está engañando Exacto. y eso me parece que es asumir la responsabilidad de tus actos primero contigo mismo si ya pasaron el caos si ya se generó ese dolor que le cocina el cerebro a la persona engañada y causa esa devastación emocional caray este asumir no la responsabilidad de tus actos y, y entender esos flashbacks y todo esto me parece que además es un camino precioso para para restaurar la relación matrimonial ¿no? y esa
1: primera etapa es bien difícil bien difícil
0: pero si la
1: pasas ya empieza un... desde el otro lado muy bonito muy bonito claro
0: así. claro pues precisamente hablando hablando de la prevención quiero compartirles que eh, Berta está eh, colaborando, está, digamos, pues, prácticamente creó junto con un grupo de terapeutas certificadas Goldman una organización que se llama Pre Prevención, Diagnóstico y Consultoría Familiar. Predico. Eh, les vamos a poner ahorita aquí en el, en, en el live los datos de, de contacto, porque si tuvieran alguna necesidad o algo, ustedes se puedan dirigir a Predico. Es una clínica de especialistas expertos en matrimonio y familia, integrada por terapeutas certificados por el Instituto Goldman en Terapia de Pareja. Precisamente en este esquema que Berta nos ha compartido, sí es muy importante encontrar, buscar ayuda, pero encontrar la ayuda adecuada. También me gustaría... Eh, comentarlo, creo que eso es eh, fundamental también por el otro lado está eh, la red de la ciencia de amar en donde nos encontramos terapeutas certificados en el modelo este, Gottman, ustedes pueden verificar ahí quiénes son eh, las personas que, que tienen esta certificación, entonces pues les proporcionamos a ustedes dos alternativas para encontrar esta ayuda de la que Berta nos está hablando Berta, pues un tema este, bien interesante, pero, ¿verdad? Bien interesante, ¿no? no, no es, es poco el tiempo, pero con muchos tan chicos, agradezco que estés por aquí y que nos hayas permitido conocer pues todo este abordaje que se ve que tiene eh, muchísima esperanza para las parejas que están en esta situación. Muchísimas gracias, Berta. Hombre, No tienes por qué.
1: Muchas gracias. Un gusto platicar contigo, saludarte. Gracias por la invitación y ojalá gracias.
0: que les sea útil, que les sirva. Muchísimas gracias, Berta. Seguro que así fue, seguro. Tienes muchos saludos por acá. Te mando saludar Marcela Román, compañera alumna también. Te manda a saludar. Muchas y este gracias. bueno, pues las personas ajá, que están viendo aquí también, muy agradecidas por, por haber tenido esta charla y pues agradecerles a todos que nos hayan acompañado eh, como como les he dicho siempre pues aquí entre todos aprendiendo en familia juntos creo que este es un tema central para la vida en familia no no solamente eh, la vida en pareja sino estos temas de la infidelidad pues también afectan a la familia en su conjunto no es un es un tema importante porque la base segura de los niños pues somos los padres es una cadena es una cadena y el caos aunque de diferente intensidad, se comparten todos los miembros. familia. Entonces, es. Bueno, está, nuevamente, cuídate mucho y estamos en contacto.
1: Claro que sí, Norma. Muchas gracias igualmente. Hasta luego.